1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info, les débats, les discussions autour de l'actualité c'est dans quelques instants jusqu'à 22h30 mais d'abord évidemment comme chaque soir on fait un point sur l'actualité avec Barbara Durand.
2: Mark Zuckerberg interdit d'entrer en Russie. Ce jeudi, Moscou a interdit l'entrée sur son territoire à 29 responsables politiques, personnalités médiatiques et hommes d'affaires américains. Mesure en représailles aux sanctions prises par Washington contre la Russie. Parmi les Américains visés se trouve également la vice-présidente américaine Kamala Harris. La réunion annuelle de l'UNESCO prévue en Russie au mois de juin va être reportée dans une lettre ouverte. 46 pays dont la France avait ouvertement menacé de boycotter la session, si elle était maintenue sur le sol russe ou si elle restait présidée par la Russie. Cette réunion devait permettre, comme chaque année, d'actualiser la liste des sites, paysages, monuments et villes inscrits au patrimoine de l'humanité. Et puis, l'Ukraine a besoin de 7 milliards de dollars par mois pour compenser ses pertes économiques, déclaration du président ukrainien dans le cadre des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Volodymyr Zelensky assure également que son pays aura besoin de centaines de milliards de dollars pour la reconstruction de l'Ukraine.
1: Et avec moi ce soir dans ce Soir Info, Étienne Campion, bonsoir à vous. Vous êtes journaliste à Marianne, à vos côtés Jean-Claude Beaujour, avocat habitué de ce Soir Info. Bonsoir à vous, cher Jean-Claude, bonsoir à Denis Demompion, éditorialiste politique. Bonsoir. On va revenir ensemble et on attend euh, Samy Sfaxi qui va nous rejoindre également dans un instant du service politique de, de CNews. On va revenir largement euh, sur euh, le débat d'hier soir, sur ce deuxième tour de scrutin qui arrive à grands pas, qui a remporté le débat. La donne peut-elle changer d'ici dimanche tout autant de, de questions et des déplacements du jour avec des séquences autour d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen à décrypter. Mais avant d'entamer les débats, retour sur le dernier meeting de Marine Le Pen avant le vote de dimanche. C'était en fin d'après-midi. Aujourd'hui, à Arras, dans le Nord, CNews vous propose une petite séance de rattrapage. Ce qu'il fa... qu faut retenir en précisément 9 minutes de ce qu'a dit Marine Le Pen. Et on se retrouve après avec mes invités. A tout de suite.
3: Nous sommes prêts plus que jamais à gouverner le pays pour le mener à la prospérité retrouvée et à la confiance en l'avenir. Peuple de France, l'heure est venue pour toi de replacer la nation française au premier rang des puissances, de la faire rayonner dans le monde par son histoire dont elle peut être si fière, par le génie scientifique et technique qui a fait sa prospérité pendant des siècles, par la créativité sans limite de ses enfants par sa langue, la plus belle langue du monde, qui en a fait la patrie des plus grands artistes, écrivains et poètes. Peuple de France, l'heure est venue, l'heure est venue pour toi, d'aller demander des comptes à tous ceux qui t'ont méprisé et leur dire en face, vous nous avez trompés, vous nous avez abandonnés. Vous nous avez déclassés, vous nous avez ruinés, et désormais, c'est à nous de vous congédier! Nous ne baisserons plus les bras. Peuple de France, va demander des comptes à ces liquidateurs pour défendre ton honneur. Dimanche, ils devront enfin verser leur solde de tout compte. Et quitter ce pouvoir qu'ils ont accaparé avec tant de mépris pour les faibles, les fragiles, avec tant de mépris pour la nation française. Cette nation qui nous a vu naître, qui nous nourrit et que nous, contrairement à eux, nous aimons, nous révérons, nous chérissons. Peuple de France « Peuple de France, le moment où tu pourras te rendre justice dans les urnes, approche. Le moment où tu pourras reléguer au rang de mauvais souvenirs le règne de ces arrogants, c'est dimanche. »« Oui Peuple de France, l'heure est venue de te lever et de te rassembler contre l'oligarchie qui n'a pour seule religion que le mondialisme, la guerre incessante de tous contre tous, la saignée sociale et le règne exclusif de la main invisible des marchés, sans visage, sans âme et sans frontières Peuple de France, lève-toi Lève-toi contre ceux qui ont bradé ton industrie, qui ont regardé avec un sourire satisfait des centaines d'usines être délocalisées, pendant que des millions de familles françaises étaient jetés dans la misère, se voyaient arracher leur dignité et pleuraient de rage en voyant s'effondrer les perspectives d'avenir de leurs enfants. Peuple de France, lève-toi Lève-toi contre ceux qui ont vendu à la découpe les fleurons de notre prospérité nationale. Alstom, Lafarge, technique, Tandis que montait sans cesse montaient sans cesse le coût de la vie et que disparaissaient par millions les emplois dont nous avons tant besoin. Peuple de France, lève-toi. Lève-toi contre l'arrogance et le mépris d'une élite qui n'a eu de cesse de détruire la ruralité et nos paysans, de massacrer les petits et les humbles par son incompétence, de transformer notre balance commerciale en un gouffre sans fond, reflet de notre déclassement et signe de notre décadence. Peuple de France, lève-toi Contre ceux qui méprisent tant la famille, l'enracinement, la constance des liens de solidarité qui nous unissent, qui ont méthodiquement détruit notre héritage social en l'ouvrant au monde entier, qui ont fait des mères célibataires, des veuves et des jeunes générations prolétarisées les nouveaux damnés de la Terre, qui ont mis les gilets jaunes par milliers sur les ronds-points de nos campagnes avant de les réprimer avec une brutalité sans précédent de France, lève-toi contre ceux qui ont si peu de considération pour la défense de notre civilisation, qui ont dénigré ton histoire, ta culture, tes traditions, qui ont fait de la submersion migratoire notre seul horizon démographique, qui ont autorisé la construction de mosquées cathédrales soumises aux influences pernicieuses de l'étranger, qui ont laissé prospérer le crime crapuleux et les mafias qui alimente depuis 20 ans les rangs des terroristes auxquels la France a payé le prix du sang. Peuple de France, lève-toi Je suis prête à te redonner ta dignité, ta confiance, ta grandeur. C'est dimanche que nous écrirons ensemble les premières pages de ce nouveau chapitre du grand récit français déjà millénaire que nous devons faire revivre pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos paysans, pour nos fragiles, pour nos aînés, pour nos artisans, pour tous ceux qui concourent à la prospérité de la Maison France en courbant les Chines en silence depuis des décennies. Peuple de France, lève-toi pour donner vie à ce nouveau rêve français que nous construirons dès demain. Unis dans la fierté, la fraternité et l'ardeur patriote qui seuls nous rendra la force et le courage de rebâtir notre pays, le plus beau pays du monde. Ouais Peuple de France, lève-toi et entends cet appel Marchons ensemble sur ce chemin de fierté et de prospérité, un chemin qui porte trois couleurs, fièrement arrimé à notre cœur, le bleu, le blanc, le rouge ce drapeau tricolore, notre drapeau, est l'étendard de la liberté. Il faut ignorer la France et ignorer le monde pour ne pas savoir que sur tous les continents, il représente le symbole de l'émancipation et du courage. Le monde nous regarde et attend que nous redevenions cette nation indépendante et forte qui œuvre à la paix du monde. Le drapeau tricolore est le signe de notre liberté dans ce monde incertain et dangereux qui se dessine, qui voudrait nous enlacer et nous entraîner, y compris vers le pire, parce que nous sommes un grand et courageux peuple, parce que nous sommes un peuple de mémoire et de fidélité. Nous savons que là, où flotte le drapeau français, souffle le vent de l'histoire et de la liberté, de Brest à Strasbourg, de Dunkerque à Marseille, de Fort-de-France à Cayenne, de Mamoudzou à Nouméa, c'est sur tous les continents que flottent nos trois couleurs Le soleil ne se couche jamais sur le peuple de France. Alors, en ces heures de choix essentielles pour le pays, nous en faisons le signe de ralliement de tous les Français, de la nation, c'est-à-dire de la fraternité et de l'unité, de la générosité et de l'humanité, l'étendard sacré, dans les pays duquel chaque Français, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quel que soit son patrimoine, quelle que soit sa ville, son village, trouve protection et respect, amour et solidarité. Les Français sont un grand peuple, un des peuples les plus admirés, un peuple qui a su éclairer le monde de sa lumière, de sa générosité et même de son engagement pour la liberté, souvent jusqu'au sacrifice. Nous voulons qu'il en soit à nouveau ainsi pour les siècles qui viennent. Alors, peuple de France, lève-toi, reprends confiance, défends ton passé, défends ton présent, et surtout, dimanche, défends ton avenir Vive la République
1: voilà pour l'essentiel de ce dernier meeting de campagne de Marine le... Marine le Pen. Ça ne vous a pas échappé. Nous sommes 24 heures après le débat de l'entre-deux-tours, plus que trois jours avant le moment décisif, le second tour de l'élection dimanche avec le, le spectre euh, également de l'abstention des indécis. Les deux candidats ont jusqu'à demain minuit pour marquer les esprits, faire la différence. Ça s'est passé sur le terrain aujourd'hui. Marine Le Pen qui a été dans la Somme avant ce fameux meeting dont on vient de voir les images. Le président candidat, lui, en déplacement à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Il a donné euh, quelques coups hier au sens figuré. Euh, évidemment, il avait envie d'en donner au sens propre aujourd'hui. Regardez.
4: quest <rire> Titi <'en> Vous me mettez en garde. <rire> c'est pas des grands maçons, là Non, c'est pas des
3: grands
5: maçons.
4: Allez, vous m'ouvrez une gauche. Allez, se marcher. Super. Allez, allez. Suivez de l'arbre. Allez, prends de se m'en
0: Allez, me 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 frappez. <rire> ouais. Moi, je vais esquiver. Allez,
4: allez me moi Allez-y, ne vous mettez pas de coups. Allez. Allez, Monsieur le Président, frappez Montrez-moi ce que vous avez dans le monde. Non, moi. non, non, mais je vais pas te... Je vais jamais euh, mettre, donc, pas pas vous mettre de coup. Non, mais surtout, je ne suis non, pas, pas... Je suis pas un ami, je le savent après, je vais... Allez, c'est parti, allez. Je te fais des... Je te fais des allez, allez, super. Super, Monsieur. Allez. Allez. Les
3: yeux, les dans les yeux, les yeux pas, dans les non yeux, dans les yeux. Dans les yeux. Double de gauche. Ouais, ouais, ouais. il l'a perso, on a
1: C'est qu'il a une bonne droite, étienne euh... euh, ouais, <rire> Campion. Emmanuel Macron, égal à lui-même et à son image, avec il ce a,
5: genre de séquence. Il a un petit problème de garde. Puis euh, au niveau de la rapidité, de la technicité, je pense qu'il va devoir revoir. Il sera peut-être élu nouveau président de la République. Mais pour euh, être champion de boxe, ce sera différent. Bon, blague à part. Macron a fait ce qu'il sait faire de mieux. À savoir, aller sur le terrain et euh, mettre un costume. Rappelez-vous, son mandat avait commencé comme ça. Il s'était déguisé en pilote de l'air. Il s'est déguisé tour à tour durant son mandat en plein de choses. Et il a été voir des ouvriers. Il a mis un casque. Il... C'est ce qu'il sait faire de mieux. Donc, il continue dans ce registre-là, avec évidemment
1: il prend surtout le costume de chef de l'État également, le euh... costume
5: de chef de l'État, les gants de boxe. Je suis proche du peuple. Regardez, en plus, je boxe. Je suis au contact. Bon, après, au-delà de ce côté communication pure et dure, il y a l'idée qu'il veut renvoyer. Euh, l'image d'une certaine France Bon, Marine Le Pen était à Arras lui qu'est-ce qu'il s'est dit je vais aller en Seine-Saint-Denis il est évident qu'il y a une intention derrière euh, il n'a pas pris un point au hasard Ça sur la carte euh, en disant je vais aller à cet endroit, à la France, à la Seine-Saint-Denis, si on fait une continuité... Qui a avec voté la... largement pour Jean-Luc Mélenchon. A... Bien sûr, il a besoin de cet électorat-là, il le sait, cet électorat-là fera la différence face à une Marine Le Pen qui tente de diaboliser. C'est ce qu'il a fait à la fin du débat hier soir. Marine Le Pen, vous allez faire quoi Enlever le voile des gens dans la rue. Bon, Ça donc là, il s'adresse aux minorités.
1: Ça drague sec, si je peux me permettre, si je peux alors, me permettre, non, euh, que... Denis de pion alors qu'on va revoir en, en Et, encore Emmanuel ces images aujourd'hui.
6: Emmanuel Macron a une longue histoire avec la Seine-Saint-Denis, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est en Seine-Saint-Denis qu'il avait déclaré sa candidature euh, en 2000, euh, quand il a été candidat en 2017. Pourquoi Parce que quand il était euh, ministre euh, de l'économie, à l'époque où euh, François Hollande l'avait un petit peu marginalisé, euh, quand il y a eu la loi travail euh, qu'on a appelé la loi El Khomri, mm -hmm. eh bien, euh, il avait beaucoup euh, déjà euh, sillonné ce, ce, ce secteur-là. Et euh, euh, je me souviens, il allait dans les centres d'apprentissage, il, voilà, il mettait à profit le temps de libre qu'il avait pour euh, voilà, travailler sa candidature, sa future candidature à l'époque. Et euh, c'est pour ça qu'il a toujours un peu choyé euh, ce département, alors là, il y a en effet une espèce de concomitance puisque Jean-Luc Mélenchon a ratissé très large dans ce département. Et comme Emmanuel Macron aura besoin de ces voies-là pour devancer son adversaire, évidemment que c'était un terrain tout trouvé. Et d'une certaine manière, comme il a aussi toujours dit que son adversaire allait là... Où elle devait toujours, euh, elle était bienvenue. Mmh. Lui, à la fois, il essayait, il essaie de montrer que, euh, voilà, il peut se rendre dans n'importe quelle euh, région, secteur, euh, zone et banlieue. Cela dit, euh, il faut quand même euh, euh, voir une chose, c'est que, euh, euh, il, euh, il n'est pas dit, pour autant que, que ça fonctionne. Ça, ça,
1: ça Réponse dimanche. Jean-Claude, je vous entends dans un instant, mais vous connaissez le, le rituel. Il est 21h30, en plus passé d'une de, de, minute. Je suis un peu en retard. Le, le flash, l'actualité, Barbara Durand, et dans quelques secondes, on vous entend.
2: Vladimir Poutine ne réussira jamais à occuper l'Ukraine. C'est la promesse faite par Joe Biden. Le président américain a annoncé ce jeudi une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Une enveloppe qui comprend notamment des armes d'artillerie lourdes. La France en pénurie de Doliprane 1000. De nombreuses pharmacies sont actuellement en rupture de stock. En cause, une augmentation de la demande inédite, principalement liée à la Covid et à la grippe. Et puis à la fois Acteur, réalisateur et producteur engagé, Jacques Perrin est décédé ce jeudi à l'âge de 80 ans. Jacques Perrin aura marqué par ses rôles dans Podane ou encore Les Choristes, ainsi que ses films sur la nature du peuple migrateur à Océan. Son dernier rôle au cinéma dans Goliath, sorti fin mars, fait d'ailleurs écho à ses combats écologistes.
1: Emmanuel Macron, Jean-Claude Beaujour, qui avait envie de prendre du bon temps. On l'a vu avec cette séquence de, de boxe, de peindre, de peindre, pardon, de quelques, quelques tableaux de, de communication politique. Mais comme à chacun des déplacements d'Emmanuel Macron, il y a quand même un peu de chahut, quelqu'un pour, euh, essayer d'alpaguer le président, lui faire des reproches, essayer de, d'apporter des, des contre-arguments à ce que lui propose. Regardez ce moment aujourd'hui avec cette jeune femme et votre analyse, Jean-Claude Beaujour.
2: Euh, on a l'impression de devoir choisir, dimanche, entre la fête et le collard. Je l'entends partout. Pas bon, moi, parce oh, bon, en tout cas, euh, je l'entends euh, <rire> très souvent. Moi, en ce qui me concerne, j'ai l'impression d'être enfermé dans une pièce Et à de devoir choisir entre quelqu'un qui me traite. Je bah, juste pas un enfant.
3: Le choix, est que il en entre également. la
0: République et pas,
6: pas, pas la République.
2: Pas et je ne vraiment pas que vous vous abonnez, parce que vous serez, euh, peut-être... Et nous, parce que c'est fait. Mais euh, ça, c'est vraiment
4: euh, un sentiment partagé par tout le monde. Que, euh, non, non, vous, pas par moi. Oui, voilà, que, euh, voilà, que, que vous ne pouvez pas en alors que là, non, non, non. Non.
7: Non. il faut qu'on avance. Monsieur non,
4: non. Non, 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 non. mais c'est votre entreprise. Je juste que chacun porte ses convictions. Et moi, ce qui est, est pas pas vrai, ce qui est très plus il devrait intégrer les exigences des adhérents j'ai compris de gens qui n'ont pas voté comme 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 pour moi vous ne savez rien
3: tout. Vous nous
2: n'en savez pas c'est ce que je comprends parce que vous me dites non pas, fois, non, non non pas vous vous du aussi. tout Alors, mais en tout, tout, tout. cas j'aimerais que vous ait euh, un peu plus de modestie et que vous vous mettez à notre niveau parce que j'ai pas on n'a pas l'impression que vous mettez à notre niveau et je crois que c'est Mais oui mais à la dernière minute non c'est pas vrai
4: non je dis à la dernière non je dis pas d'accord s'il y a des, des choses qui s'expriment clairement. Après, moi je suis
1: toujours Il a entrepris, Jean-Claude, hein, de, de, de dessiner également ce, ce nouveau personnage qui doit nous rassurer dans cette campagne de, de l'entre-deux-tours. Il n'y arrive pas forcément avec
0: tout le monde. Je crois qu'il y, y a deux, deux aspects dans, dans cette, cette séquence. Il y a la séquence candidature et il est normal finalement qu'un candidat en plus les présidents sortants euh, aille là où il doit prendre des voix. Je veux dire c'est de bonne guerre, les, les, les autres, les sortants ont fait exactement la même chose et tout candidat fait cela. Il va chercher les voix là où il a besoin d'électeurs. En revanche, ce que l'on entend, c'est que les gens disent, ben, vous avez été en quelque sorte, c'est ce, qu ce que ces deux dames disent, vous avez été candid... président pendant cinq ans, nous on a besoin que ça change tout de suite. Parce que la grosse difficulté euh, du, du président en tout état de cause de l'équipe sortante, et on espère que ça marchera parce que le risque serait serait grand, on a entendu c'est les jeux sont pas complètement faits, un mmh. certain nombre de sondages montre et, et je pense que le le il y a de fortes chances que le président soit réélu. En revanche, en revanche, ce qui sera important c'est ce qui se jouera à la fois législatives et dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que c'est très bien et effectivement, on comprend que le président, et c'est normal, a un certain nombre de chiffres sur le plan technique. Il y a une rationalité. On n'a pas trop mal géré la, la crise euh, sanitaire. Mais lorsqu'on est sur le terrain, moi, moi, je le vois bien, les gens nous disent des choses simples. Moi, il y avait une retraitée qui me disait « Vous vous rendez compte, en 5 ans, j'ai une petite retraite de 600 euros. Elle n'a même pas augmenté de 50 euros. C'est du très concret. Mmh. On ne peut pas faire de la macroéconomie ?» avec des gens qui sur le terrain, nous on les entend, qui sur le terrain demandent des résultats. Et c'est là où, où il y a la difficulté, parce qu'il va falloir répondre tout de suite, parce qu'après ça sera sans filet.
1: Et pourtant il a profité également de ce déplacement en Seine-Saint-Denis, qui était pourtant euh, surtout au thème de la question du, du logement, assez oublié d'ailleurs hein, dans, dans cette campagne. Euh, il n'a pas oublié pour autant de continuer d'évoquer son adversaire, avec toujours cette euh, même euh,
4: façon de la, de la nommer. 20 ans après ce qui fut un choc pour, pour notre démocratie, qui était la présence de, de l'extrême droite au second tour des élections présidentielles françaises. Et ça rejoint ce que je disais d'ailleurs il y a quelques semaines à l'ARENA. Je pense que nous ne devons pas nous habituer à la montée des idées d'extrême droite. Je pense qu'il y, y a des différences dans une vie démocratique, dans un champ républicain, qui peuvent s'affronter dans des élections locales ou nationales. Mais il y a des, des différences de valeur et d'ordre ensuite entre... Euh, je dirais les catégories d'idées.
1: Jusqu'au bout, jusqu'à demain minuit, puisque c'est officiellement la fin de la campagne, il va continuer cette diabolisation euh...
5: Euh, Moi je suis assez étonné, puisque j'ai trouvé qu'il y avait un fort contraste entre le discours ambiant depuis deux semaines, cette diabolisation, on la connaît sur l'extrême droite, là, on a le fascisme, etc. Et... Le débat d'hier, c'était assez simple. Hier, Il, il ne quasiment... jamais appelé candidat
1: d'extrême droite Il n'a pas dit
5: le mot « xénophobie »,« extrême droite mm » -hmm. à la fin, quand même, si sur la question du voile. Mais il a plus cherché à l'affronter sur la question technique, sur la question de la compétence, etc. Moi, j'ai trouvé plus ça, ça plus sain pour le débat et pour les électeurs. Là, il repart sur une technique assez classique. On n'a pas beaucoup de temps, on est devant une caméra, c'est l'extrême droite, allons-y. Voilà.
6: C'est efficace bah, euh, Je ne sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, là, il fait de la politique quand il est sur le terrain. C'est vrai qu'hier soir, c'était programme contre programme. Euh, euh, D'un côté, euh, voilà, vous aviez euh, euh, la souveraineté euh, nationale et européenne défendue par euh, Emmanuel Macron et la souveraineté nationale défendue par l'adversaire. Donc euh, évidemment que euh, quand il va sur le terrain... Il est beaucoup plus audible euh, si euh, il attaque sur, euh, en effet, la xénophobie, euh, euh, l'extrême droite, enfin, le, les, le, la vulgate habituelle, euh, adossée à Marine Le Pen. Très rapidement avant le, la pause, Jean-Claude, bonjour. Le
0: débat, attention, parce qu'effectivement, le débat de, sur l'extrême droite pas extrême droite, c'est ou extrême gauche, c'est un débat très parisien. En réalité, ce qu'attendent, ce qu'attendent les électeurs, ce sont des solutions. Vous avez évoqué à l'instant. Un sujet, c'est celui du logement. Un certain nombre de gens, et j'en connais, ont fait des propositions à ce sujet pour que la politique du logement et notamment euh, sur mm -hmm. l'habitat, la rénovation de l'habitat, soit reprise. C'est un vrai sujet dans un certain nombre de régions. Nos, 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 nos concitoyens attendent des résultats euh, tout de suite, cette, tangibles.
1: Je vais vous dire une chose, c'est que cette histoire de barrage euh, et d'extrême droite, c'est pas que parisien. Parce que vous avez, et on va en parler juste après la pub, petit teaser, des chefs de gouvernement espagnols, italiens, Portugais, l'ancien président brésilien Lula
0: da Silva, se qui en France signe une tribune ou qui envoie des tweets. Oui, Alors, je vais vous dire. mais ils font ça. Fuit. Et ça, ben, vous allez me le dire surtout fait... après la pub. On va continuer de débriefer également ce, ce qui se.
1: Oui, oui, mais c'est de l'influence, c'est presque de l'ingérence oh, 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 et... et ça reparler, peut poser je... question. On en je parle je juste après la pub. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info en direct sur CNews dans quelques instants la suite des débats. Mais d'abord, évidemment, l'actualité. Barbara Durand.
2: Devant le Parlement portugais, Volodymyr Zelensky appelle à l'aide en évoquant la révolution des œillets. L'insurrection militaire venue mettre fin à des décennies de dictature fasciste il y a 48 ans. Votre peuple sait très bien ce que nous vivons. Vous savez ce que la mort et la dictature apportent à l'Ukraine, a déclaré le président ukrainien en visioconférence. En vue des législatives, Fabien Roussel appelle les responsables de gauche à se retrouver dès lundi prochain. L'ancien candidat PCF à la présidentielle a invité les insoumis, les sociétés et les écologistes à se réunir dans un lieu neutre pour discuter des élections du mois de juin. Fabien Roussel souhaite additionner les forces de gauche au lieu de, je cite, les effacer. Et puis en Afghanistan, un attentat contre une mosquée chiite a fait au moins 16 morts et 58 blessés. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. La bombe a été déposée dans la mosquée puis activée à distance au milieu des fidèles. Deux jours plus tôt, une attaque sur une école de Kaboul avait déjà fait 6 morts.
1: Ouais. Allez, on est de retour avec Étienne Campion, Jean-Claude Beaujour, Denis de Montpion, Samy nous Kinoja rejoint du service politique de CNews. Merci Samy. Les chefs du gouvernement, on en parlait juste avant la pub, les chefs de gouvernement allemand, Olaf Scholz, l'Espagnol Pedro Sanchez, le Portugais Antonio Costa, appellent implicitement, alors est-ce que c'est vraiment implicite On va le voir ensemble, à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle dans une tribune publiée par nos confrères du monde. Le choix auquel le peuple français est confronté est crucial pour la France et pour chacun d'entre nous en Europe c'est le choix entre un candidat démocrate et une candidate d'extrême droite qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté, notre démocratie, écrivent-ils, sans les nommer donc disant espérer que les citoyens français choisiront une France qui défend nos valeurs communes Samy Sfaxi, tiens, qui vient d'arriver mais de quoi
7: je me mène Bah, On sait que la France est moteur en Europe le couple franco-allemand c'est un couple qui est indispensable en Europe pour faire <coughs> fonctionner cette Union Européenne qui a bien du mal d'ailleurs à fonctionner ces, ces dernières années, maintenant je suis d'accord avec vous, on franchit — Un cap.
1: C'est-à-dire Pardon, que... mais pas... je... peut-être que je le mot est mal non, utilisé, mais, mais c'est presque de
7: l'ingérence. — je, je, je suis assez d'accord avec vous. Il y, y, y a deux choses. Il y a un soutien qu'en 2017, Emmanuel Macron avait pu avoir avec Barack Obama, notamment ce, ce coup de téléphone et ce soutien un peu formel, mais qui était léger. Là, faire une tribune, on passe quand même sur, 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 sur autre chose. On franchit, on franchit un cap. Mais c'est dans la logique, encore une fois, de cette espèce de, 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 de camp démocrate de l'Union européenne qui existe et qui, euh, qui est bien sûr euh, important. Mais c'est vrai que là,
1: moi, je comprends que ça puisse interpeller. Et dans une période comme celle-ci, il n'y a pas, je ne sais pas, une forme de devoir de, de réserve Le Front républicain n'a pas de frontières Jean-Claude Beaujeau, on fait un euh, tour de table sur ça
0: écoutez, je, je, je pense qu'effectivement, il n'est pas d'usage que des, des chefs d'État et de gouvernement de pays étrangers s'ingèrent, en tout cas, prennent position dans une, une campagne électorale, dans une, une campagne politique. Et ça, de ce point de vue, j'estime que, qu'ils sont allés vraiment trop loin. Une deuxième chose, c'est totalement contre-performant. Pourquoi? Parce que, euh, en face, on va encore dire, c'est le camp des européanistes. J'allais de demander si ça allait avoir une influence sur les votes, mais. Non, non seulement, non seulement, ça ne joue jamais parce que, euh, ce ne sont pas les étrangers qui font la, le, la campagne et qui font l'élection. Ce sont nos concitoyens qui voteront librement et ils doivent être libres de voter. Mais c'est contre-performant parce que précisément Marine Le Pen dénonce l'invasion, l'intrusion de l'Europe au quotidien chez nous. Et précisément ce que disent nous, un certain nombre de nos concitoyens, même ceux qui sont pro-européens, ils disent « Mais attention, l'Europe se mêle de tout. Elle se mêle parfois de, de détails, de la dimension de la bouteille de scie. Elle n'a pas à se mêler de tout cela. Mmh. » Donc y a une forme, il peut y avoir une forme de rejet. Pour moi, c'est à la fois inacceptable sur le plan des institutions politiques, mais c'est en plus euh, contre-performance, ça ne sert à rien, ça peut même faire fuir un certain nombre d'électeurs.
1: Les chefs de gouvernement européens qui, euh, qui ont peur de l'éventualité de voir Marine Le Pen devenir euh, la chef de l'État français
5: Oui, alors Tout normalement simplement. Normalement, la coutume veut veut qu'effectivement, on peut féliciter après une élection. Oui. Voilà. On peut envoyer des petits signaux aussi à ces à ses fins. Là, c'est quand même la grosse Une candidate
1: d'extrême droite qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre, notre démocratie. On titre les dirigeants européens soutiennent Emmanuel Macron,
5: mais c'est les dirigeants européens qui rejettent Marine Le Pen, surtout oui, euh, ce soir. Vous connaissez le petit barrage Là, on a le supra-barrage européen, effectivement. Et le mot démocrate est utilisé ici. C'est-à-dire que si lui, c'est le démocrate, elle, c'est pas la démocrate. Donc, mmh. on se met en dehors de la démocratie si on vote pour elle. Les mots, je trouve, sont assez forts. Euh, soutenir Emmanuel Macron aurait pu être fait de manière assez. un peu plus fine, on va dire. Un peu
1: plus subtil. Et de mon votre avis là-dessus, avant de passer à la suite Alors,
5: évidemment, le fait que ce soit
6: un, une finale Emmanuel Macron-Marine Le Pen, ça cristallise évidemment toute l'attention, surtout que Emmanuel Macron a bénéficié beaucoup de. de d'appel en sa faveur il n'y a pas eu véritablement de front républicain mais il y a quand même énormément d'associations d'organisations
1: entre les artistes ont, les sportifs voilà, les présidents
6: d'universités. Euh, je demande qui vote Marine Le Pen mais il dans ce pays, faut hein, quand même que... se rappeler une chose c'est que euh, que ce soit François Mitterrand ou Jacques Chirac en leur temps euh, ils bénéficiaient du soutien et souvent même dans des meetings euh, de campagne de mmh. Felipe González ou Aznar, etc. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Là, Emmanuel Macron a, donné, a fait très peu de meetings. Euh, donc, il n'a pas euh, pu. Et puis, d'abord, le macronisme, c'est pas euh, euh, à proprement parler. Il euh, n'y a pas une internationale macroniste comme il y avait une internationale socialiste. Vous voyez mmh. euh, donc, il n'a pas peut-être pu bénéficier de ce type de soutien physique. Et raison pour
0: laquelle, aujourd'hui... Euh, oui, oui, mais c'est une, une chose c'est d'avoir un responsable politique étranger présent, il y a l'international Oui, une tribune, un... comme le
1: soulignait Samy, c'est quand mais, même un cap hein. qui est franchi.
0: J'ajoute que le fait que ce soit dans le monde, j'ai presque envie de dire, vous pensez franchement, il pense franchement, qu'un certain nombre d'électeurs lisent le monde et... Enfin, les électeurs qu'il faut ramener sont des électeurs qui vont s'attacher à la direction et ouais. à ce qui est... est, est Indiqué dans le monde, je ne suis même pas certain. Mais c'est un peu aussi un message qui est envoyé. À Viktor
7: Orban, on le sait, parce que l'Union Européenne, elle est divisée Corrette quand même. Qu'aurait-on dit, sur, euh, sur dit. si Viktor Orban, là,
1: si le chef d'État euh, polonais là, là, avait publié à une tribune là, en faveur je, de Marine je, Le Pen je, Alors là, ce serait pour l'enbat de combat sur toutes je, les je chaînes infos. Je suis info. tout à fait d'accord euh, avec mm -hmm. vous, mais voilà, c'est un message qui est
7: envoyé, justement, à, à, sans doute à Viktor Orban.
1: Bon, il est peut-être encore euh, un peu tôt pour savoir si le duel d'hier soir a eu une incidence sur euh, les sondages. L'écart, ces derniers jours, on peut le, le revoir, s'est stabilisé entre les deux finalistes. Emmanuel Macron crédité... Oui, creuser, puis stabiliser les, on va dire, les dernières 48 heures, créditer de 57% le président sortant, contre 43% donc, pour, euh, pour Marine Le Pen. Euh, Samy, encore oui. peut-être, ça y est, on arrive au, au moment où les choses se, se cristallisent, se cristallisent ouais, pour, les, pour les deux candidats. Euh, même si, évidemment, d'un côté, on joue la carte de la combativité, de l'autre de l'humilité, on ne oui, rappelle que rien n'est joué.
7: Bien sûr, mais en fait, hier, quand on regardait le, le, le débat, il y avait un sentiment général qui prédominait, c'est-à-dire que personne n'a vraiment fait de faute. Emmanuel Macron n'a pas fait de faute. Marine Le Pen, elle a progressé, c'est vrai, par rapport à 2017. Donc peut-être qu'elle va un peu euh, réduire l'écart d'ici à, à dimanche parce que c'est vrai qu'elle s'est euh, affichée assez calme, assez sereine. Elle a fait un constat social qui était intéressant. Elle n'a pas proposé énormément de solutions. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça n'avait rien à voir avec la Marine Le Pen de 2017. Et donc, dans ce sens, elle peut réduire cet écart. Emmanuel Macron, il s'est montré quand même, c'est vrai, un peu méprisant, un peu agorant, euh, arrogant pardon, dans sa posture, dans, dans sa, sa communication non-verbale. Donc on peut un peu réduire
0: l'écart, mais c'est pas le débat qui va renverser la table. On l'a déjà dit. Et puis un débat, il vaut mieux ne pas le perdre, parce qu'effectivement, ça donne une mauvaise impression, mais en général, on ne gagne pas l'élection. Ah. Alors il y a eu 74, où, où Giscard pense que le monopole du cœur aurait peut-être fait basculer les 400 000, mais on parle de 400 et il 000. Avait 000 beaucoup perdre, Emmanuel Macron, et Macron. 81, Il y avait
1: plus à perdre qu'elle que, que Marine Le Pen. Et... On va s'intéresser oui, précisément au débat dans trois dans minutes. Je voudrais juste qu'on entende encore une ou deux séquences des, des déplacements de l'un et de l'autre aujourd'hui. Marine Le Pen, je peux gagner. Euh, Emmanuel Macron, rien n'est joué.
3: Je pense que j'ai toutes mes chances de gagner. Je pense que le, les, les Français vont se mobiliser pour mettre fin à un premier mandat qui a été pour eux dévastateur et dont ils ont bien compris et hier soir, et dans les derniers jours d'ailleurs, que le second serait encore pire. Un second mandat éventuel de Emmanuel Macron sera un saccage social. Il ne sera plus limité par rien et il ira au bout
4: de sa logique. Moi, je suis déterminé, concentré, engagé, et pour moi, rien n'est joué. Et les Françaises et les Français, ils font leur choix le 24 avril, et donc rien n'est joué. Donc moi, j'appelle toutes celles et ceux qui me soutiennent à, à redoubler d'énergie, d'efforts, d'efforts d'écoute, d'action, d'engagement pour convaincre le maximum de Françaises et de Français pour que le 24 avril, ils puissent voter et soutenir le projet que je porte.
1: Parlons-nous franchement, de de Montpion. Il peut encore y avoir un retournement de situation ça paraît très difficile, mais enfin, parce
6: que le débat d'hier a cristallisé un petit peu les, les positions. Je pense que les gens qui, euh, déjà, savaient pour qui euh, ils allaient voter, il n'y a pas eu de phrase choc comme celle de Giscard face à François Mitterrand, en effet, euh, et, et d'autres, Jacques Chirac également, qui avait... Euh, marquer des points dans ces débats. Elle hier, peut faire
1: quelque chose ces hier, prochaines 48 heures pour euh, changer euh, cette non, donne ça, inverser ça paraît, la tendance.
6: Non, ça paraît très difficile. Mais ce qu'on euh, qu ignore aujourd'hui, c'est le nombre d'indécis encore. Parce que euh, c'est là que ça se joue. Euh, Jean-Luc Mélenchon a fait une consultation auprès de ses soutiens. Euh, les chiffres sont sortis. Est-ce qu'à la suite de ce débat, des gens euh, de euh, la France insoumise vont se mobiliser, ou de l'Union Populaire, comme ils se revendiquent maintenant, mmh. euh, vont se mobiliser pour un camp ou pour l'autre, ou vont choisir justement de voter blanc ou de s'abstenir, il euh, n'y a que dimanche qu'on le saura. Ça.
1: Il y avait quand même le double point de, de différence il y a cinq ans à la même époque. Hein, euh, Bien sûr. Étienne, hein, pardon, Campion.
5: La différence est considérable. Bon, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est les dynamiques. C'est-à-dire que si on regarde les courbes de sondage, on voit qu'elle est montée jusqu'à 48-49. Et... Le, le moment de rupture, c'est le moment du second tour, où on appelle à faire barrage, où la mécanique, qui jusque -là, euh, mais, la mécanique médiatique qui jusque-là disait effectivement, euh, Marine Le Pen s'est adoucie, c'est Eric Zemmour qui porte le mystigris de l'extrême droite sur son mmh. épaule, regardez, il la recentrise, etc. C'est le cas jusqu'au 10 avril. Là, bah, Tout ça est fini, le narratif explose, euh, les médias, les sportifs, les acteurs, les artistes, tout ce que la France compte de société civile. Eh bien, se met en branle, en bas de combat pour expliquer que Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, c'est le fascisme. A raison ou à tort, mais on se met à arrêter de penser d'un coup. Et là, évidemment, ça fonctionne. On ne peut pas dire que ça ne fonctionne savez, pas. ce barrage fonctionne encore chez certains électeurs. L'avantage de Marine Le Pen et, et, et son
0: concurrent... Le, le, le président, mais son concurrent surtout l'a rappelé, c'est qu'elle est héritière d'un parti et qu'elle le veuille ou non. Le Le Front National, et si vous voulez, il y a, y a toute une frange de la population française, de nos concitoyens qui disent jamais, jamais, jamais euh, le Front National, alors qu'on change le nom, mais il y a, y a malgré tout une doctrine.
1: Enfin, un c'est un axe de... qu'elle aurait, qu aurait pu prendre a, hier, a, juste y demander y a... du respect de la part du président de la République qui continue y a... de parler de Front National. Il y a... Elle aurait pu ouais. prendre cet angle d'attaque, elle a manqué de...
0: Oui, mais Cuminacité
1: en, en peut-être. Vous, oui. savez,
0: vous savez, je pense qu'un débat comme, comme celui-là est toujours très compliqué. C'est facile de, de le commenter. On non, non, non. c'est ah, pas, oui, oui. pas une taquinerie. C'est pas une taquinerie. C'est pour, pour dire oui. que c'est toujours extrêmement euh, deux heures comme ça où les choses se jouent. On sait qu'on peut perdre beaucoup en sachant qu'on qu ne doit pas le
1: gagner. Cinq ans qu'elle ce débat quand même, Jean-Claude. On peut trouver toutes les circonstances. Ah non,
0: ce, ce ne sont pas des circonstances. Ce que je veux dire, c'est que et j'étais en train de vous dire qu'elle le veuille ou non, elle est l'héritière d'un parti. Qu'on puisse qu'on débatte extrême droite pas extrême droite il n'y a n'en de peur demeure pas moins qu'il y a des valeurs qui ont été défendues en tout cas des thèses qui ont été défendues par Jean-Marie Le Pen par des gens qui sont autour et elle est l'héritière de son père sinon elle n'aurait pas été la patronne du du Rassemblement National c'est certainement eh bien, elle, vrai elle, elle porte elle porte vous savez euh, ah ouais. euh, elle, elle porte cette, cette histoire là et qu'elle ne veut les électeurs les électeurs euh, lui en voilà
1: on va faire un point sur l'actu dans, dans une minute et ensuite évidemment euh, évoquer de nouveau ce, ce duel d'hier. Est-ce que vous en avez euh, retiré Je voudrais juste vous montrer une dernière image de, des séquences de l'un et de l'autre en déplacement euh, aujourd'hui. Séquence partage, séquence émotion, de l'image positive. C'est important à moins de 24 heures de la fin de la
5: campagne. Moi je veux
3: vous embrasser. Ah, oh, me plaisir <rire> Non, c'est gentil ça. Ça c'est adorable. C'est adorable.
4: Ah
1: de dernières images de la
7: bonne com exactement et le dernier euh, la, la dernière intervention que vous avez diffusée de Marine Le Pen je ne sais pas si vous avez remarqué mais elle a dit un éventuel mandat d'Emmanuel Macron sera une casse sociale elle n'a pas dit un, un saccage, elle n'a ouais. pas, pas dit serait ah, ouais. quelque part elle dans, dans, dans ce, ce inconsciemment, inconsciemment qu'on qu appelle le docteur Freud, Freud dans, malheureusement non, elle n'est plus son parmi nous
0: mais propos, et, propos, il y aurait dans son, quelque chose à essayer de son précédent propos elle a en quelque sorte intégré l'échec puisqu'elle dit j'ai toutes mes chances euh, ouais. Elle, elle n'a pas dit, je serai Et la une ouais. Et puis, il y, y a une autre chose. Ça si explique
1: peut-être le débat d'hier. Il y a
0: une autre chose qui pas, est. C'est que je n'entends pas parler du gouvernement fantôme de, de Marine Le Pen. Quand on sait ou quand on se dit, je vais gagner, on est en ordre de bataille. Alors, ouais. il y a quelques noms. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques personnes qui étaient pressenties, mais rien de ah, très soumis. Arnaud Mondebourg, Eric Zemmour. Hein, mais, mais oui, il y a des noms. cet
1: éventail-là, moi aussi, je vous fais un gouvernement. Oui, mais il a
0: rien de très construit. Et ça, c'est un indicateur lorsqu'on prend les rênes de, 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 de la France et eh bien euh, on va être prêt le, 20, le 24 ou le 27
1: euh, le
0: l'actu ou la pub
1: l'actualité avec
0: avec euh,
1: Barbara Durand allez -y.
2: Joe Biden juge contestable le contrôle de Mariupol par la Russie, revendiqué ce jeudi par Vladimir Poutine. Il n'y a encore aucune preuve que la ville soit complètement perdue, a déclaré le président américain. Le chef du Kremlin a pourtant affirmé que les forces russes avaient, je cite, « libéré avec succès le port stratégique de Mariupol ». La chute définitive de la ville portuaire, devenue ville martyre et champ de ruines, marquerait une victoire importante pour Moscou. Justement, à Mariupol, Kiev réclame du urgence, un couloir d'évacuation de l'usine Azovstal. Il s'agit du dernier abri des militaires et des habitants de la ville assiégée. Selon Volodymyr Zelensky, environ un millier de civils, femmes et enfants ainsi que des centaines de blessés sont réfugiés à l'intérieur avec des combattants. Et puis, d'après notre dernier sondage CSA pour CNews, 60% des Français sondés sont favorables à l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Dans le détail, 35% des personnes interrogées se déclarent totalement pour. A contrario, 24% des sondés sont plutôt contre et 16% refusent catégoriquement l'interdiction de ce signe religieux dans la rue et autres espaces publics.
1: 2h50 de débat, c'est vrai que c'était un petit peu long, hein. Et cette question, le match retour a-t-il tenu euh, ses promesses Pas si sûr, Emmanuel Macron vainqueur sur le fond, entend-on des observateurs Marine Le Pen sur la forme, visiblement les deux candidats qui ont donné leur analyse donc de ce débat qu'ils ont eu hier, devant 15 600 000 téléspectateurs, on parlera de ce chiffre d'audience qui peut faire sens également, vous allez le voir en termes de commentaires des deux candidats, c'est euh, de salle deux ambiances.
4: On a eu deux heures et demie de débats qui ont été respectueux. Ce qui est important, c'est que les projets le font et on a pu, je crois, avec beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais en étant clair sur le fait que nous combattions nos idées l'un contre l'autre, montrer qu'il y avait un projet cohérent, un projet qui était moindre, et que c'était sur les questions d'Europe, d'écologie, d'économie aussi et de capacité à préserver le patrimoine des Français deux projets qui n'étaient pas conciliables.
3: J'ai eu face à moi euh, un Emmanuel Macron égal à lui-même, euh, très méprisant, très arrogant, euh, euh, y compris dans sa posture. Euh, ça n'a étonné, je crois, aucun Français qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris depuis cinq ans. Ce débat est un moment important euh, de la campagne. Je crois qu'il a été euh, de bonne tenue et qu'encore encore une fois, euh, j'ai pu euh, remplir une mission importante que je m'étais fixée, d'abord révéler aux Français la vérité du bilan d'Emmanuel Macron et deuxièmement présenter le projet qui était le même.
1: Allez, tour de table. Étienne Campion, qu'avez-vous pensé de ce débat Avez-vous été convaincu par l'un ou l'autre des candidats
5: ben, J'ai trouvé que si on juge dans l'absolu, effectivement, Emmanuel Macron l'a emporté. Il est plus fort techniquement, il a réussi à utiliser ses capacités techniques on le sait depuis, depuis longtemps, certains pour le décrire disent voilà, il passe un oral l'ENA, il le fait à chaque fois et ça marche. Bon, mais relativement aux qualités des, des deux euh, débattants, Marine Le Pen a marqué des points, c'est indéniable. Elle avait une stratégie assez claire, c'était de ne surtout pas refaire 2017 et donc de ne pas lui couper la parole, par exemple. Et c'est pour ça qu'elle a... Elle a ce, contrôle, attaquer et ce contrôle, affaibli. elle l'a
1: peut-être un peu trop
5: sur. Elle aurait pu, je pense, moi, qu'elle aurait dû changer de stratégie en cours de route, de dire, bon, là, je le laisse attaquer, certes, je ne lui coupe pas la parole, mais il me, il me, il me, il me, il me crée du tort, c'est-à-dire qu'il m'attaque, il m'affaiblit. Elle n'a pas voulu changer de elle stratégie. y a
1: tellement d'opportunités de le décrédibiliser, d'attaquer sur les points sensibles, est-ce qu'elle n'a jamais fait
5: Elle n'a jamais fait, effectivement, les... les, les
1: elle a attendu plus a de deux son. heures, je crois, pour prononcer le mot McKinsey. Euh... Le mot
5: McKinsey, hum. les gilets jaunes, les petites phrases. Moi, je m'attendais à ce qu'on ressorte ces fameuses phrases qui incarnent le mépris qu'il avait et l'arrogance qu'il avait sur le plateau. Hum. Il suffisait de les dire, c'était transparent. Il y a, il y a un, un cadre du
7: RN tout à l'heure qui m'expliquait, euh, quand je lui posais la question comment est-ce qu'il euh, avait trouvé sa, sa candidate, il m'a dit « elle a fait le job ».– Ça ne le... faire le job. Voilà. – Elle a fait le aussi. job, en fait, Allez ça ne suffit pas pour, pour renverser la table. Et il me l'a dit, il m'a dit évidemment qu'on est, euh, est réaliste pour dimanche, on sait que ça ne suffira sans doute pas, mais, mais voilà. En revanche, j'ai l'impression qu'elle a été surprise aussi par, quelque part, euh, euh, l'attaque que lui a apportée Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il, il s'est dit sans doute, la meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai un bilan, ça va être compliqué de le défendre parce qu'on arrive en position de faiblesse forcément sur un débat présidentiel lorsque vous avez un, un bilan à, à défendre on l'avait vu avec Nicolas Sarkozy avec François Hollande qui moi président je ne ferai pas ce que tout ce que vous avez fait pendant 5 ans et là Emmanuel Macron il savait qu'il allait être attaqué là-dessus et donc immédiatement il l'a attaqué. Euh, il a tenté de démonter, je veux dire sur le pouvoir d'achat. Il a démonté quand même l'argumentaire de Marine Le Pen. Et donc, au bout de huit minutes de débat,
1: Et on a on vu sa... qu'elle était déstabilisée. On savait presque, on savait presque avec euh, l'image, on savait
7: presque finalement la façon dont le débat allait, allait, allait se dérouler. Et je pense ouais. que d'avoir face à soi euh, un Emmanuel Macron avec une, commission, une, une communication verbale très agressive, très, très déstabilisante finalement, et ben je pense que Il ça l'a... Oui, mais... beaucoup, qui faisait quasiment l'intervieweur... je pense que ça l'a déstabilisé. Ça, ça, Marine Le Pen. Et, et, ouais, là où et, le et à mon avis, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle doit un peu s'en vouloir aussi. qu'elle est passée à côté. Elle a, elle a fait le job, mais elle est passée à oh, côté d'un par... coup d'éclat. En,
0: réa en réalité, si on fait un peu d'histoire politique, c'était exactement le même sujet Giscard-Mitterrand, 74-81, ou ouais. Giscard qui est Technicien, inspecteur des finances, maîtrisant parfaitement les dossiers, Mitterrand voit bien qu'il faut qu'il prenne de, il a pris de, de l'ampleur et lui, son obsession, ça a été quel avenir pour les Français et le, le tout de suite en lui disant, je ne pareil. suis pas votre élève, nous ne sommes pas. Donc, donc, donc voilà, il y a des éléments. Souvenez-vous parce qu'on dit, on dit un peu de euh, d'arrogance. Souvenez-vous de Chirac face à Mitterrand, Mitterrand disant, je, je vais vous redire, Monsieur le Premier ministre, et vous oui, n'êtes pas, vous n'êtes oui. pas, pas président. Et, 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 et c'est là où et effectivement. Là où il faut prendre un peu de liberté politique pour pouvoir mener ouais. en, en bout de piste ce type de, de débat.
1: – Donnez de mon pion, comment on qualifie d'ailleurs l'attitude, avant de revenir sur Marine Le Pen, l'attitude d'Emmanuel Macron hier soir Arrogant ou combatif
6: tout ?– tout Alors euh, oui, on l'a beaucoup entendu ça, dès hier soir d'ailleurs, sur son arrogance, etc. Ouais. Franchement, euh, quand on y pense, c'est pas ce qui m'a frappé le plus. Euh, on était dans un débat… -vous –
1: Quel adjectif utiliseriez-vous pour qualifier l'attitude d'Emmanuel Macron hier
6: — Non, il était... Euh, euh, on voit bien qu'il guettait. Il attendait que Marine Le Pen fasse une faute. Mmh. Et euh, c'est la raison pour laquelle elle, elle dévidait son programme. Euh, — C'est Le
1: judoka. Il utilisait euh, la, voilà. la force et au puis, point de son adversaire. Euh, — Il était très concentré, en tout cas. Ça se voyait... En... — Oui. Aussi, il il ouais.
6: écoutait Voilà. Mais il l'a pas attaqué, en effet, sur le fascisme, l'extrême droite, etc., etc. — Et elle et le fait quand gard... elle est plus loin de lui. — Elle s'est gardée, d'ailleurs, aussi... de. De, de, de parler de McKinsey, vous disiez, bon, à un moment donné, elle ça a été évoquée, mais, mais bon, c'est euh, passé quasiment pour, voilà, les 15 millions de téléspectateurs, je ne sais pas combien ont compris euh, ce que ça voulait dire. Et donc, elle Et avait... Le là être... je ne sais
7: pas s'ils étaient encore 15 millions. Euh. Et Et voilà. lui, mais lui, d'ailleurs, a dit, je suis étonné que vous ne l'ayez pas sorti plus tôt. Oui, ouais, voilà, exactement. Donc, euh, il a voté en fait. Hein
6: Et donc, on peut imaginer que euh, les deux camps s'étaient mis d'accord au préalable pour justement avoir un euh, débat de bonne tenue, très technique, programme contre programme, quoi, comme je le disais tout Mais à l'heure. Globalement, elle a, elle a quand même réussi. La, la, la avec avec ouais. ce...
5: Rapidement, oui. Rapidement. Avec cette stratégie-là, elle a pris des coups et elle n'en sortira pas gagnante. Mais elle a quand même réussi à imposer l'idée, parce que ce qui compte, c'est le, le discours après le débat. Mmh. L'idée qu'il a été arrogant. Parce qu'en attaquant comme ça, le naturel est ressorti. Et effectivement, il y a eu toutes ces pauses. Je peux vous les faire. Il était comme ça. Rappelez-vous, il était comme ça, comme ça. Regardez.
1: Vous avez fait bon. de la photo, vous
5: Macron en fait sûrement plus que moi, mais vous voyez, l'idée, c'est les, 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 les messages ce véhiculés bien, après, aussi. ce qui va très vite quand on en parle à la machine à café. Et Macron, oui, il ressort. D'ailleurs, la arrogant.
1: scène qu'on a montrée avec la jeune femme mais... euh, à voilà. Saint-Denis, où elle lui dit vous êtes arrogant, est -ce elle est -ce reprend un... finalement les, les arguments. Parce Macron, que le, a, le canard enchaîné
5: soir. a sorti cette semaine une info, comme quoi il a dit à ses conseillers politiques, arrêtez de me dire que je suis arrogant. Je sais très bien que c'est mon vrai problème. Bon, bah, il n'a pas réussi à surmonter son propre problème, qui vient lui-même, contrairement à Marine Le Pen qui.
1: Non, ah, mais il est apparu supérieur à elle. La question, c'est de lui montrer comment le. Et à l'image
5: de son quinquennat, malheureusement pour lui.
1: Sur Marine Le Pen, bon, globalement, je crois que tout le monde est d'accord autour de cette table. Elle a globalement donc déçu. Alors, elle a déçu parce qu'elle a été mauvaise ou parce qu'on attendait trop d'elle
7: Moi, je pense que Marine Le Pen, elle a, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, elle a un bon constat. Elle a montré ses limites elle a... Non, mais alors. Pendant tout le quinquennat, rappelez-vous, je me rappelle la, la une euh, d'un un hebdo euh, pendant le quinquennat, je crois que c'était au début du quinquennat, avec le plafond de verre, rappelez-vous, au-dessus de Marine Le Pen qui explosait ouais. Et en fait, finalement, ce plafond de verre, on a l'impression, si on suit les sondages. Hein, attention, l'élection n'est pas encore euh, faite. Euh, voilà, il encore, euh, c'est encore dimanche. Ça il a, y a encore une abstention qui est. Croyez-vous ce que vous dites, ça euh, me Il y a des indices, donc je préfère. Non, mais je veux dire, je préfère mettre mettre quand même des des, 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 des petites, des petites précautions. Zéro, mais ouais. en tout cas, il y a ce plafond de verre euh, qui était qui lui collait à la peau. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en effet, il y a toujours ce plafond de verre, sans doute au-dessus de la tête de, de Marine Le Pen. Par exemple, elle n'a pas, euh, pendant deux heures et demie, une seule fois, dit euh, au président de la République Mais pourquoi est-ce que pendant cinq ans, vous n'avez pas fait ça Pourquoi est-ce que pendant cin cinq ans, vous n'avez pas ce que vous êtes en train de nous dire là C'est lui qui a dit à Marine Le Pen C'est vous qui n'avez pas. Elle euh, était certainement
1: très bien préparée, mais elle n'a oui, pas adopté la bonne stratégie. C'est vous
7: qui n'avez pas voté savez, le bouclier tarifaire à l'Assemblée. Donc c'est quand même incroyable, comme il a réussi à renverser finalement la responsabilité. Ouais. Complètement. Et, et, et là, elle, elle s'est faite. En parlant un peu vulgairement, un peu endormir. Ouais. Alors, non, sur le,
6: sur le plafond de verre, il faut quand même constater que d'élection en élection, euh, le Rassemblement national gagne quand même de, oui. des centaines de milliers, voire de millions d'électeurs. Il faut quand même mais pas. La perdre... hauteur
1: sous plafond est peut-être un peu plus euh, oui, intéressante, mais le plafond on, est toujours on re, là. On rehausse le plafond. C'est ça le, le, euh, le souci pour elle. Ouais.
6: Donc, ce n'est
0: pas, euh, pas rien non plus, ça. Quoi. Moi, Et, moi, moi, je crois qu'elle souffre. Euh, et évidemment, pour les raisons qu'on vient de rappeler, inconsciemment, elle porte cette, euh, ce soupçon d'impossible présidente, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en dépit des voix supplémentaires qui sont faites, elle sait bien que dans l'opinion générale... Euh, pris massivement, on ne la voit pas, président, pour les tas de raisons que nous avons évoquées. Donc, au fond, au fond, au fond de vous-même, quand vous vous dites, ben, il y, y a une sorte de d'illégitimité dans, dans la démarche qui fait que vous vous retenez. J'imagine psychologiquement, ça n'est pas la même chose que si on, on si naturellement on vous voit et que même si les, les chiffres ne vous portent pas, mais si vous êtes naturellement oui. présidentiable, ça n'est pas la même chose. Et je pense et nous... que c'est toute la limite pour pouvoir être puncheur dans, dans ce type d'exercice. De, il nous reste cinq grosses
1: minutes. Je voudrais juste qu'on réévoque la question de la laïcité parce que les deux candidats continuent, même aujourd'hui après le débat, à s'invectiver, à contre-argumenter l'un contre l'autre. Un, euh, un tout petit mot juste sur l'audience hier parce que 15 millions et demi, 15, 15,6 précisément de téléspectateurs pour ce débat, c'est un million de moins qu'il y a 5 ans avec la même affiche. Jamais un débat n'avait aussi peu attiré. Surprenant, ça traduit quelque chose. Millions, je pense
7: que c'est le premier tour de l'abstention déjà. Là. Après, enfin, c'est quand en cas, même c est, c est, tout,
1: toute chaîne confondue, dont CNews évidemment, c'est quand même 68% de part d'audience. Ouais. C'est-à-dire 68% des gens qui regardaient la télévision hier soir étaient devant le bon, débat. C'est quand même énorme.
7: C'est un premier signe d'abord pour, pour dimanche qui pourrait peut-être montrer que l'abstention sera, sera importante, mais aussi, il faut parler de, de toutes ces plateformes digitales qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas forcément en 2017. Ouais, C'est vrai, on peut regarder en replay des euh, extraits. Le, le débat, mais... Il ne veut pas dire grand-chose, ce chiffre. évidemment Si, je pense qu'on peut, on peut l'interpréter, mais, mais de toute façon, on le voit, il y a une forme de désintérêt pour cet exercice. Et cet exercice, il faut dire ce qu'il est, il est un peu dépassé aussi. Il fait partie de notre patrimoine institutionnel, mais peut-être qu'il va falloir le renouveler, peut-être qu'il va falloir le moderniser, et que que, par exemple, 5 minutes par thème. Est-ce que c'était vraiment judicieux de faire de timer? qu'il y avait comme autant ça, de thèmes. Est-ce qu'il fallait parler du alors... Google
1: européen?
0: J'ai ah, des que... ah, bon, que... alors... gens qui n'ont pas compris, qui ont trouvé que c'était trop morcelé, qui ont décroché. Oui, il y avait un... peut-être trop de thèmes. des ben... personnes qui sont la sécurité, et l'immigration, qui ont été traitées au bout de 2 heures et demie, alors que ça sont les thèmes de Marine. Vous laissez dérouler
1: sans moins de cadre en termes de thématique. C'est ça. Il y a un exercice qui à revoir. La mais même dans dans le la préparation, le choix des journalistes, les tirages ouais, à trop, de sort, il y a un à côté trop, pardon, euh, trop cadré. soviétique dans cette oui, organisation. Les deux oui, équipes
0: s'étaient mises d'accord. Hein.
1: Oui, 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 vouloir euh... cadrer, mais bon, c'était euh... euh... un exercice
0: figé. Et ouais. certaines personnes m'ont dit ce matin, et pourtant ce sont des gens qui suivent la politique, qu'au bout d'un moment ils ont décroché parce que c'était trop figé, c'était ennuyeux. Euh, voilà. Est-ce
1: qu'elle est prête, Barbara Durand, pour le GT de, de 22h15 L'actualité, puis on, on, on décrypte la dernière passe d'armes sur la, sur la laïcité.
2: Mark Zuckerberg interdit d'entrer en Russie ce jeudi. Moscou a interdit l'entrée sur son territoire à 29 responsables politiques, personnalités et hommes d'affaires américains. Mesure en représailles aux sanctions prises par Washington contre la Russie. Parmi les Américains visés se trouve également la vice-présidente américaine Kamala Harris. La réunion annuelle de l'UNESCO, prévue en Russie au mois de juin, va être reportée. Dans une lettre ouverte, 46 pays, dont la France, avaient ouvertement menacé de boycotter la session si elle était maintenue en Russie ou si elle était présidée par la Russie. Cette réunion doit permettre, comme chaque année, d'actualiser la liste des sites, paysages et monuments inscrits au patrimoine de l'humanité. Et puis la France, en pénurie de Doliprane. De nombreuses pharmacies sont en rupture de stock en cause d'une augmentation de la demande inédite, principalement liée à la Covid et à la grippe.
1: Ça m'arrange pas, ça. J'étais pas au courant, la pénurie de Doliprane. C'est vrai que les migraines... Après une soirée avec sa Miss Faxi, <rire> Je, Je plaisante, évidemment. Rue de passe d'armes sur la laïcité donc le voile que Marine Le Pen souhaite interdire dans l'espace public. Emmanuel Macron l'accuse de trahir l'esprit français, l'esprit de la République. Il y a eu des précisions de la part de Marine Le Pen tout à l'heure lors de son meeting à Arras. et Emmanuel Macron, en Seine-Saint-Denis, lui aussi a répondu encore une fois sur cette question aujourd'hui. Écoutez-les, on en parle rapidement.
4: Le Pen a dit très clairement qu'elle voulait interdire dans l'espace public le voile. Aucun pays au monde n'a fait ça, aucun. Et donc, elle l'a dit très clairement. Il y avait une ambiguïté. Beaucoup de gens ne l'avaient pas entendue. Ils l'ont entendu hier. Ce n'est pas un projet de réconciliation de faire ça. C'est un projet qui confond tous les sujets. Et dans le débat, ça a été très clair. Elle a confondu le terrorisme, l'insécurité, l'immigration, l'islam et l'islamisme en permanence. Moi, j'ai un projet de clarté. Je crois dans la fraternité républicaine. Je crois dans le principe de laïcité. La laïcité est une loi de liberté. C'est ce que nous avons fait durant 5 ans. Je combats... L'islamisme radical, quand c'est une idéologie qui, utilisant les religions, eh bien, cherche à diviser la société.
3: La laïcité républicaine sera réaffirmée. C'est là une condition de la tranquillité civile à laquelle je suis particulièrement soucieuse. Il ne s'agit pas d'attenter à une liberté, la liberté de pratiquer son culte, quel que soit le culte. Liberté à laquelle nous sommes, par respect pour les croyants, par respect pour notre histoire, par respect pour nos principes républicains, attachés. Il s'agit concrètement de prévenir ou réprimer les tentations de petits groupes sectaires qui répandent le poison de l'islamisme et portent atteinte à la liberté de conscience de ceux, y compris musulmans, qui ne pensent pas comme eux.
1: Emmanuel Macron, d'ailleurs, à ce sujet hier, qui a rétorqué à Marine Le Pen dans les cités, si cette euh, loi est, est votée, vous allez créer euh, la guerre civile, lui a-t-il dit Est-ce qu'il est dans l'outrance Est-ce qu'il a raison Alors moi, quand je vois le sondage CSA pour CNews, qui nous disait il y a quelques jours que 60% des Français interrogés sont favorables à l'interdiction du voile dans l'espace public, si vous avez 60% de Français qui sont d'accord, je vois mal la, la guerre civile. Mais bon, est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il est dans l'outrance, Emmanuel Macron, là-dessus alors, est-ce qu'elle même est dans l'outrance en voulant Emmanuel, interdire le voir dans l'espace public
5: Du côté de Marine Le Pen, c'est assez clair. Elle utilise cette réforme. Elle l'a utilisée pour montrer qu'elle était ferme sur la question de l'islamisme. Elle a ensuite varié à la fin de la campagne en se rendant compte que c'était une mesure difficile à défendre, car difficile à appliquer. Du côté d'Emmanuel Macron, c'est compliqué parce qu'il a eu un tournant républicain. C'était la loi séparatisme. Il a expliqué à un moment dans un discours, dans un, je crois que c'était un interview face à Bourdin, qu'effectivement le voile euh, ne faisait pas partie des coutumes françaises, etc. Il n'a jamais dit qu'il fallait l'interdire, mais... Il a varié. Ensuite, le sujet est revenu brutalement euh, dans la quinzaine, là, dans l'entre-deux-tours. Et les ministres avec... Becker et Darmanin ont rappelé régulièrement
1: il a... euh, à quel point ils il n'aimaient voilà. pas le port du voile. Effectivement.
5: Alors, Après, le, re... le sujet est revenu brutalement. Quand il s'est adressé à une jeune femme voilée, il a dit « on peut être féministe et voilée ». Et là, le débat est revenu. C'est assez étonnant puisque le, le, le débat sur la question identitaire et culturelle ne s'était pas imposé. Il arrivé brutalement dans, dans la quinzaine. Bon. Emmanuel Macron, c'est assez difficile pour lui parce qu'il a eu ce tournant républicain.
1: On arrive au bout de l'émission, je suis navré. Euh, Mais Emmanuel, et Jean et, et Emmanuel Macron a aussi beaucoup varié
6: sur euh, la laïcité puisque vous vous souvenez qu'au début de son quinquennat, euh, il, était, euh, il avait envisagé de modifier euh, la loi de 1905 euh, sur la séparation des églises et de l'État. Et euh, au vu justement de euh, euh, l'islam qui... Euh, posait euh, problème à l'époque. Et euh, là-dessus, on voit bien euh, qu'aujourd'hui, il parle de fraternité. Il, essaie, il a été président pendant 5 ans et euh, il essaie d'arrondir les angles très clairement. Donc tout, euh, chacun de leur côté, euh, on, on fait un pas d'une certaine manière, pas au point de se rapprocher parce qu'on voit bien, on l'a bien vu hier, que les visions de l'un et de l'autre étaient... Absolument opposé euh, sur ce plan-là.
0: La conclusion rapide, comme souvent, de Jean-Claude Beaujour. Je, je crois que quel que soit le candidat euh, qui sera élu euh, dimanche prochain, la notion de réconciliation va, va devoir être retravaillée en tout état de cause, approfondi, parce que euh, ce que j'entends ici ou là, il n'est pas normal que ces débats où les, une grande partie de nos concitoyens qui sont d'origine musulmane ont le sentiment d'être pris en otage sur ces sujets-là, euh, ça commence à faire vraiment tasse d'huile, ça revient en permanence, et je pense que sur ce sujet, nous devrons trouver des solutions immédiatement après le 24 avril.
1: Je m'en excuse auprès de la régie. Merci Anthony Rodriguez, Alumna d'Aoudi qui ont préparé cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé, aux téléspectateurs évidemment, de nous suivre. Thomas Le arrive dans un instant pour euh, On peut tous dire. D'ailleurs, je vais en profiter pour euh, saluer très amicalement Thomas ce soir. A tout de suite pour On peut tous dire et à demain pour euh, Soir Info. Ah non, demain c'est vendredi, Heure des Pro 2. Et c'est Eliotte Deval qui présentera Soir Info. À demain, bonne soirée.